0: la vita è quasi sempre uno sliding doors eccoci qua, ciao a tutti molti del teatro stanno, stanno soffrendo così è la radio,
1: se vi pare il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione ciao Oh,
2: un Buonasera, ragazzi e ragazze dell'Università Statale di Milano, qui che vi parla Gerambelli in studio virtuale con me Simone Santini e Gabriele Gargiulo. Oggi abbiamo in puntata un ospite molto speciale. Eh, ragazzi, sicuramente... io, sono, io sono in
3: modalità fangirl ve lo dico perché
0: è... e quando Gabriele è in modalità fangirl? È... E,
2: ehm, sicuramente essendo modalità così radio, quindi anche podcast, Sentendo la sua voce, secondo me potreste vagamente, vagamente. Ma, ma ricordare proprio vagamente, il cioè ma vagamente. Così, proprio
0: un accenno vago. Sì. Una...
2: Gabri, presentalo, presentalo. Per me è un grandissimo onore
3: poter presentarlo. Non, è impossibile citare tutte le cose che ha fatto nella sua vita, perché eh, ne ha fatte davvero un'enormità. Eh, è un doppiatore, un attore Ha eh, segnato credo l'infanzia di tutti noi Che abbiamo tra i 20 e i 30 anni Ma è eh, insomma Io lo, l'ho visto molte volte E quando, cioè, l'ho sentito e molte volte ha accompagnato la mia crescita come attore, come eh, formatore Insomma lui è Flavio Aquilone e ha doppiato persone come è la voce ufficiale, ufficiale di Zac Efron Oppure eh, Tom Felton in Harry Potter, quindi Draco Malfoy Oppure eh, ha fatto eh, Hunger Games Insomma tantissime cose per arrivare anche a a serie tv più recenti, ad esempio La Casa di Carta o Death Note. Insomma, ha fatto talmente tante cose che è davvero difficile riuscire a dirle tutte. E quindi eh, grazie mille per essere con noi, Flavio, e giro a te la domanda subito. Con quale cosa che hai fatto vuoi essere ricordato, vuoi essere presentato? Perché ne hai fatto
1: davvero (ride) troppe. Ma intanto grazie di... Questa introduzione fantastica. Eh. Gabriele è famoso
2: per queste, per queste presentazioni, soprattutto quando l'ospite ci tiene particolarmente. Quindi proprio,
1: cioè
2: ci, <ride> mh, spende anche mezz'ora pur di parlare con <ride> il proprio ospite. Quindi... Eh,
1: siete molto gentili, vi ringrazio. <ride> Allora non ho in realtà un personaggio con il quale mi piace essere presentato o ricordato anche perché ehm, avendone fatti diversi diciamo che ogni personaggio alla fine poi ti lascia qualcosa no? quindi è anche bello essere ricordato per più di un personaggio ecco non, non saprei sceglierne uno perché eh, avrei, ho, ho proprio difficoltà a scegliere un personaggio tra tutti che mi identifichi diciamo come, sia come percorso che proprio come come doppiatore ecco insomma
2: secondo me perché anche un po non ti ricordi bene quanti effettivamente tu ne abbia fatti quindi
1: diciamo <ride> vabbè quello <ride> oggettivamente... <ride> i più importanti diciamo me li ricordo ecco
2: okay. <ride> Ma te anche te perché hai... sono
0: personaggi indimenticabili alla fine direi che mm. insomma
2: <ride> cioè oggettivamente Zac in High School Musical adesso effettivamente che ti sento parlare te l'avranno detto tutti quelli che ti sentono parlare, non so, mi, cioè oggettivamente mi sta riportando indietro di un bel po' di anni.
1: Sì, ma non, di, non diciamo quanti, non diciamo quanti.
2: Non diciamo, no, no, per, <ride> ho 26 anni, mi sento, cioè, internamente ne ho 80, però alla l'anagra 26, quindi, capito? Eh, mi sembra veramente bellissima questa cosa. Cioè io mi svegliavo e di fronte a me c'era il poster di Zac Efron, quindi capito? Eh, è una cosa diversa. A che età più o meno hai cominciato a doppiare?
1: allora ho iniziato nel 94 avevo quattro anni poco più di quattro anni oh, e ovviamente l'approccio è stato un approccio molto soft mh, quando si è bambini quando si è così piccoli insomma l'importante è che non la si veda come un, un obbligo, Lavoro. ma che sia mm. esatto un, un gioco una fonte di, di crescita e sicuramente di, di divertimento è stato poi successivamente eh, che ho capito che poteva diventare un un lavoro molto interessante, infatti poi così così è stato. Però inizialmente è importante, insomma, quando si vuole iniziare un percorso così così giovani, così piccoli, si può dire, nel mio caso, eh, è importante che non passi mai l'entusiasmo e la voglia, altrimenti diventa una forzatura e non è una cosa bella.
3: Ma avendo avendo iniziato te da così piccolo, perché eh, quindi sei abituato da piccolissimo a sentire e risentire la tua voce, c'è mai stato quel momento che tutti noi penso abbiamo avuto dove risentendo la nostra voce registrata abbiamo detto oddio questi non siamo noi, aiuto?
1: Allora in realtà no, sai perché? Perché iniziando proprio da bambino, eh, i bambini hanno... Una concezione un po diversa sia sia del pudore che proprio di se stessi quindi mh, eh, se avessi iniziato già ecco magari a 12 13 anni probabilmente ci sarebbe stata quella sensazione che descrivi tu perché ci sarebbe stata più consapevolezza invece a quattro anni sei assolutamente incosciente di quello che fai <ride> e, di, e anche proprio n- non hai freni non hai pudore non hai nulla eh, vai diretto e quindi Eh, In realtà no, 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 non c'è mai stata quella sensazione, poi crescendo sono sempre stato abituato appunto a sentirmi, quindi non mi ha mai fatto strano sentirmi. Oggi mi fa strano riascoltarmi quando ero così piccolo, riascoltare dei film dove avevo 5-6 anni mi fa molto molto impressione.
0: Sì, diciamo che, eh, se mi permette una battuta, uno di solito si riascolta da piccolo con il filmino dei nonni magari di, eh, sulla telecamera <ride> di pessima, uno si riascolta invece su capolavori del cinema, quindi insomma <ride> anche questo indi- indice di qualcosa.
2: Sì, ma a ognuno i propri, capito? A ognuno no, i propri, ma... infatti. Ma... No, io
0: volevo appunto perché veramente è, stata una carri- è, stata, è una carriera assolutamente di tutto rispetto che è spaziata veramente da, dal, c- dal cinema con attori diciamo, in carne ossa, ma anche l'animazione americana e giapponese eh, io volevo chiedere, rispetto a queste numerose esperienze di doppiaggio ci sono delle differenze, si sono notate delle differenze particolari appunto tra doppiare una, un'opera di animazione, un'opera in cui l'attore effettivamente recita un'opera di animazione che tra l'altro prevede come lingua originale il giapponese, quindi insomma non proprio una lingua noi congeniale?
1: Allora, domanda tecnica molto interessante. Eh, sì, ci sono sicuramente delle difficoltà e delle diversità nell'approccio all'edizione italiana di diverse opere. Eh, parlando di animazione, soprattutto adesso, ehm, l'animazione... In computer grafica eh, è iperrealista, quindi diciamo che mh, assomiglia moltissimo a magari un'animazione: come posso dire? C- c'è meno differenza rispetto a un, a un tempo tra live action e eh, animazione moderna, eh, anche nell'approccio proprio al, al personaggio. E parlando invece di anime, quindi prodotti giapponesi, eh, c'è un fattore tecnico completamente diverso. Noi abbiamo un sync. Ehm, in cuffia che non è eh, completamente affidabile in, invece, rispetto poi, magari, ad altre tipologie di prodotto. Quindi, quando doppiamo un cartone animato giapponese, un anime per essere più precisi, ehm, possiamo fare meno affidamento sulla cuffia e dobbiamo necessariamente stare più attenti perché loro hanno un concetto di sync molto diverso rispetto al nostro. E, e poi c'è tutto un fattore eh, linguistico-culturale abbastanza rilevante, loro hanno un modo di recitare molto diverso dal nostro, hanno un modo di... Eh parlare e di vivere la battuta molto diverso dal nostro, quindi molto spesso hanno anche delle caratterizzazioni un po' caricaturali, invece noi tendiamo sempre ad affacciarci a un cinema un po' più minimalista, quindi invece di lavorare di sottrazione bisogna caricare un po' di più e si rischia di esagerare, e di risultare un po' macchiette. Ecco, diciamo, ci sono delle difficoltà e dei modi eh, di approcciarsi al lavoro diversi rispetto a, a opere cinematografiche in live action.
2: Ciò che hai detto è assolutamente interessantissimo, soprattutto per chi non è addetto ai lavori. E immagino che tu lo abbia acquisito con l'esperienza. Hai fatto per caso scuole, corsi vari o semplicemente partendo dai quattro anni, inevitabilmente sei arrivato ad avere tutto questo bagaglio di esperienza? Esatto,
1: esatto. La mia crescita è stata sul campo, diciamo che sono cresciuto in sala. È chiaro che il percorso formativo di un attore è. È, è, è importante studiare insomma, studiare recitazione, studiare sul campo, chi ha la fortuna di farlo sul campo è ovviamente è agevolato però è, la, la pratica e lo studio sono due elementi fondamentali per la, la costruzione proprio di una carriera
2: Ho capito, ma scusa così, a quattro anni cosa diavolo ti hanno fatto doppiare? Perché a me quattro anni <ride> non, cioè, mi, mi hanno fatto ballare, poi mi allora, siamo... sono distrutta però, Tut- tutto bene, insomma A 25 anni ho già fatto un intervento all'Anca, ma tutto bene, capito? (ride) Porca miseria
1: doppiavo un cartone animato eh, su dei coniglietti si chiamava il settimo fratellino eravamo tutti bambini piccolissimi per la gioia del direttore (ride) (ride) e dell'assistente soprattutto poi adesso si recita tutti da soli insomma Mm. in colonna separata all'epoca si stava tutti insieme quindi puoi immaginare una sala con sette bambini che doppiano per la prima volta che cosa è stata insomma quell'esperienza io me la ricordo come un'esperienza divertentissima non credo di poter dire la Stessa cosa per il fonico immagino. e per l'assistente,
2: però immagino insomma, insomma... anche perché generalmente, quando sei uh, in studio o comunque in sala di incisione, devi essere soprattutto veloce, disponibilissimo a cambiare qualsiasi tipo di cosa, ma soprattutto veloce, quindi immagino poi per dei bambini... Sì, dovrei è, è chiaro devi che poi... Dietro, la,
1: la velocità produttiva non è, non è, è richiesta... Stesso. Beh, a un bambino viene richiesta un po' meno, insomma, si mette in conto che il bambino è necessariamente più lento e ha, ha dei ritmi anche diversi da contratto, certo. ecco, insomma, certo, è inevitabile.
3: <ride> ma invece, mentre doppiate... Cosa, cioè voi cosa vedete? Perché so, ad esempio, che per alcuni film per evitare spoiler. <ride> no, so che per alcuni film per evitare spoiler vi fanno vedere solo la bocca, ad sì. esempio.
1: Per i prodotti più importanti, sì, vediamo dei buchi con gli e, occhi. E o come bocca. fate? Oh, eh, come facciamo? È un bel casino. Eh, infatti, molto spesso, molto spesso, quando poi arriva il materiale definitivo, che comunque non è come quello che vedi al cinema, è comunque un materiale criptato, estremamente difficile da, da capire. Però. Meno criptico rispetto al preliminare, ehm, dobbiamo rifare molte scene molto spesso, proprio perché è, eh. è, è diverso il montaggio, magari, oppure non abbiamo colto delle sfumature perché non vedendolo come fai. E quindi è un modo di lavorare che è, diciamo che ha preso piede già una ventina d'anni fa, e ormai è quasi la normalità per, un certo, per una certa tipologia di prodotti, grazie a Dio, non su so tutti è difficile è difficile. Per, quel, per quei prodotti però non è richiesta una velocità produttiva eccessiva, c'è cioè un budget molto importante dietro e quindi abbiamo tutta la libertà di sbagliare rivedere, riprovare e quindi mm. diciamo, pesa sicuramente ma pesa di meno un prodotto televisivo fatto in quel modo sarebbe inconcepibile, inconcepibile
2: ma facendo così non è un po' una perdita di tempo cioè nel senso comunque dover tornare indietro per Um, rivedere i propri errori, rifare non è una t- perdita t- di tempo, sia
1: in, proprio in, te- in termini di produttività che in termini economici. Ma è, è il cliente che lo vuole, quindi okay. noi ci adeguiamo alle esigenze del cliente.
0: E tornando uh, velocemente al prodotto di tipo televisivo, che hai citato velocemente all'inizio, immagino soprattutto le serie tv che con un sistema del genere non penso che si potrebbero fare stagioni su stagioni. Per quel quel tipo di doppiaggio invece, a parte quello che hai già accennato, ci sono altre differenze con il doppiaggio di un'opera cinematografica che si conclude, si apre all'inizio di quei titoli di testa e si conclude con la scritta fine al cinema?
1: Beh, sicuramente c'è un legame diverso con l'opera stessa. Eh, il, un film ti lega per una settimana, poi magari non tutti i giorni, dipende da quanti turni sviluppa il tuo personaggio. Una serie televisiva di sei stagioni ti lega per sei anni. Quindi è chiaro che non è che lavori tutti i giorni a quella serie, però anche fossero quattro turni al mese, tu... Porti avanti per degli anni un personaggio e quindi hai modo di empatizzare con lui, di legarti, di affezionarti e di amarlo, anche di odiarlo perché no? Quindi è sicuramente un legame molto più concreto e diverso rispetto a altri tipi di prodotto.
2: Sto pensando ai doppiatori di Beautiful che immagino poi tu conoscerai, perché, cioè, di base, immagino poi vi conoscerete anche tutti, aiuto. Da quant'è che durano? Cioè, era giovane mia mamma, quindi voglio dire... Io dopo
1: Wyatt, doppio Wyatt in Beautiful.
2: Appunto, ecco sono, appunto. Faccio parte ah, del cast. Ah, anche quello, scusami, sì. no, perdonami. <ride> cioè, ho visto l'elenco dei, dei personaggi, però dopo un po' ho detto, va bene, ok, ha fatto Non avevo visto Beautiful, scusami. Oh no, no figurati. figurati. Ah, da quant'è che lo
1: doppi? Dal 2013, quindi sono nove anni.
2: Eh, vabbè, quindi dai. pochissimo. Eh, no, cioè, immagino, poi forse saranno anche cambiati negli anni. I doppiatori, non so, di come si chiamano? Brooke, Origin, insomma, i, i protagonisti, aiuto. cioè mh, Complimenti. Eh,
1: dal, eh, dall'87, se non sbaglio, la prima puntata è stata nell'87, sì. Quindi sono.
2: Ah, nell'87, sono, no, sono sono
1: tanti anni, 35, più di 35 anni.
3: Ma invece immagino che ogni personaggio vi richieda almeno parzialmente una caratterizzazione vocale diversa e come fate a riuscire a riprendere ad essere sicuri di riprendere la stessa identica caratterizzazione vocale per quel personaggio ogni volta che tornate magari dopo aver doppiato in altri turni altri personaggi di altri prodotti
1: allora la caratterizzazione del personaggio eh, diciamo che la riprendiamo in mano anche grazie al direttore che è la persona che ha visto per intero l'opera e quindi è è il responsabile dell'edizione, diciamo, è quello che firma il prodotto. Il direttore è una figura fondamentale per, eh, diciamo, la riuscita di un un buon doppiaggio. La caratterizzazione vocale, invece, è, è una questione un po' diversa, nel senso che si caratterizza vocalmente un personaggio... Eh, almeno parlo per quanto mi riguarda se in originale c'è una caratterizzazione vocale cioè se doppio un personaggio che ha la voce più sgranata della mia io non è che devo fare la voce più sgranata per assomigliargli, è soltanto se questa voce sgranata è frutto di un, un percorso di un personaggio cioè il personaggio eh, richiede una voce sgranata allora la sgrani anche tu ma se l'attore ha quella voce non è che io devo necessariamente sgranarla per assomigliarli devo seguirlo nelle sfumature Detto questo noi abbiamo l'originale in cuffia, quindi sentiamo prima la scena, e la ascoltiamo bene e quando passano magari diverse settimane o anche mesi o anche anni e non ci ricordiamo magari come abbiamo interpretato un personaggio, possiamo sempre riascoltare in sala delle vecchie registrazioni per capire come l'avevamo fatto e ri- riattaccarci, insomma ricollegarci al mood.
2: Molto interessante, veramente molto interessante, non le sapevo tutte queste cose perché anche io ho seguito mh, qualche lezione di, di doppiaggio con Davide Lepore, che saluto mm-hmm. tutto ciò, e, quindi bene o male, a grandissime linee, ovviamente so come funziona, ma tutti questi dettagli non li sapevo, quindi grazie. E, quando ti è arrivata la proposta di Zac Efron, cioè tu hai capito la portata di successo che questo ragazzo avrebbe avuto? Ho semplicemente detto vabbè è uno dei tanti sai dopo aver fatto Tra ma poi cosa vuoi mai che sia il resto è nebbia sostanzialmente è nulla
1: allora no io zack efron la prima volta l'ho doppiato in summerland quindi in tempi non ah, sospetti in tempi non sospetti successivamente è quando eh, l'hanno scelto per fare high school musical alla disney risultava ovviamente che io l'avevo già doppiato in una serie televisiva mm-hmm. eh, per Mediaset se non sbaglio, non vorrei dire una sciocchezza vabbè, adesso non ricordo l'emittente e e quindi sono stato riconfermato su di lui Ehm, in realtà ti confesso che inizialmente High School Musical sembrava un filmetto musicale, carino ma non immaginavamo Che diventasse proprio un fenomeno quasi culturale, posso dire, un fenomeno epocale, ecco, quindi Mm -mm. no, c'era sicuramente dell'aspettativa, ma non immaginavamo tutto questo successo, è stata una sorpresa un po' per tutti, credo anche un po' per loro onestamente, per quelli del cast Mm. originale.
2: Ma hai mai incontrato tipo gli attori americani? Cap- capita,
1: Capita, succede a volte a, de- a delle anteprime, ovviamente sono incontri molto fugaci, nel senso che non è che andiamo in vacanza insieme o, eh, o, so. o cena insieme, sono proprio strette di mano, pacche sulle spalle e via, anche perché sono inseriti in un contesto dove loro devono fare 400 cose in 4 ore e quindi non è mm-hmm. che hanno molto tempo a disposizione, però sì, è successo, è, può succedere.
2: Come avrei capito, io, ovviamente, tra i tre sono sempre quella che fa le domande un po' più ironiche: cioè più così. Poi abbiamo Simone che ha sempre <ride> domande sempre molto sentite, molto ragionate. E gatisano. Eh, sì, la gente media. mi odia
0: per questo, però. No, no, <ride>
2: no, 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 no.
0: No, in, re- in realtà, eh, se, se non sono stato ancora messo alla porta, cacciato fuori dalla riunione per questa domanda il, eh, no, Volevo riattaccarmi un, a uno spunto che aveva mandato Gea eh, rispetto a, al, al, all'incontro con appunto il, um, il cast nel caso della domanda di Gea originale Ma a me veniva in mente questo, parliamo spesso e anche per, il che, per i lavori che hai fatto, mi viene ad esempio in mente Lincoln uh, di Steven Spielberg di produzioni notevoli. Eh, che rapporto, se c'è un rapporto, che rapporto c'è con diciamo, il regista, ma anche la produzione, la post-produzione, eh, la casa produttrice originale?
1: Ovviamente tutto quanto passa tramite il direttore e il direttore ha un un legame diretto con il cliente che è il distributore quindi qualunque comunicazione qualsiasi nota eh, di regia passa attraverso queste due figure il, il, l'attore in sala il doppiatore e il regista raramente hanno un contatto diretto se non in alcuni casi ci è capitato insomma di avere modo di parlare direttamente con il regista per alcune lavorazioni però non è la prassi tendenzialmente noi eh, abbiamo il direttore che fa da filtro.
2: Tu invece sei mai stato direttore? Ti è mai capitato o no?
1: Sì, sì, è capitato recentemente, da un paio d'anni che mi capita di dirigere ed è un'esperienza che mi ha insegnato moltissimo, ho capito moltissime cose stando dall'altra parte, diciamo. chiaramente mm. è, è, è chiaramente una, un'attività che richiede molto tempo, quindi quando si ha poco tempo a disposizione perché si è molto impegnati come doppiatore non si ha molto tempo per fare il direttore però riuscendo ad alternare è sicuramente una cosa che mi piacerebbe continuare a fare in futuro.
3: Ma qual è la cosa più strana invece che ti è capitata mentre eri a Leggio che ti è stata chiesto di fare?
1: <ride> come po- vediamo la cosa più strana <ride> Sì, mm... La cosa più strana, forse un rutto a comando, ecco, questa è la cosa più strana, eh, mancava in colonna, non c'era, era un. Eh, non c'era Non c'era in colonna, non si poteva riprendere dall'originale, serviva, serviva. l'attore sì, l'aveva fatto.
2: Cosa hai bevuto? Tipo un litro di Coca-Cola a 5 litri No, vabbè,
1: quello, vabbè, poi entriamo nel dettaglio, nel senso c'è cioè, chi lo sa fare a comando <ride> e chi no.
2: Io, io, io lo so
1: fare a comando. Sì o no?
2: Ma Quella, forse è me. la
1: cosa più strana, sì, forse è la cosa più strana. Oh, sì. Però sai, quando, quando c'è il filtro del personaggio, cose che sono assolutamente imbarazzanti e improponibili nella vita reale diventano routine e normali, perché... Ah, certo se mi chiedi Beh. di dire cose imbarazzanti a leggio non ho problemi a farlo se mi chiedessi di farlo adesso ovviamente non lo farei quindi è, è diverso capito è, è, è difficile da spiegare
2: no, 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 è vero, è vero. anche perché entri lì dentro sei completamente da solo concentrato assorto se è il lavoro, contesto è professionale
1: fare, è più semplice ecco
2: ma più sempre
3: restando sul tecnico invece quanto eh, ad esempio perché molto spesso eh, si immagina i doppiatori che prestano soltanto la loro voce ma in realtà quanto il fisico vi aiuta a interpretare un personaggio?
1: È molto per quanto mi riguarda, io sono, sono un attore che si muove molto al leggio anche perché mi piace, mi aiuta a essere partecipe al 100% della scena. È chiaro che siamo limitati dal... Da, alcuni fattori tecnici la qualità del suono deve essere eccellente e quindi abbiamo dei, dei microfoni professionali di altissimo livello che prendono anche i respiri che prendono anche le tirate di naso cioè se tu fai si sente Quindi non puoi muoverti troppo se vai a sbattere contro il leggio o se hai delle scarpe magari di gomma si percepisce, quindi bisogna fare molta attenzione a non fare troppo rumore. Ma in linea di massima io mi muovo molto e mi mi aiuto molto con il fisico. Ci sono varie scuole di pensiero, eh? ci sono anche attori che sono immobili e sono comunque credibilissimi, quindi eh, lì dipende dalla scelta del singolo o dalle esigenze del direttore.
2: Complimenti e adesso lo so tramite ovviamente Elisa appunto il contatto Elisa Siragusano che è il contatto attraverso il quale siamo riusciti ad averti qui in puntata che come poi spesso accade nei, 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 nei doppiatori, eccetera, um, hai avuto appunto un figlio con Valentina che anche lei è uh, doppiatrice e avete intenzione di, non so, mettere bambino subito anche lui sotto a quattro anni con... Un,
1: <ride> no, uh, no, assolutamente, no. vediamo.
2: Okay, no, okay. no,
1: quella è una, è una cosa che sceglierà lui, eh, ma non è sicuramente una non sarà una nostra decisione
2: eh, sarebbe giustissimo effettivamente con due genitori che fanno questo lavoro e che hanno così tanto successo ci potrebbe benissimo potrebbe essere logico
1: non sarà sicuramente una nostra nostra richiesta se qualora fosse una sua richiesta in futuro potremmo anche pensarci ma per adesso insomma ancora non parla quindi (ride) si fa capire (ride) ma non parla parlotta diciamo Eh,
3: restando sempre in tema famiglia è mai capitato di lavorare con la tua famiglia e quindi è come, come è stato
1: beh io ho iniziato in qualche modo lavorando con la mia famiglia perché mia madre è comunque nel settore e mi è capitato molto spesso di lavorare con valentina anche a leggere insieme ultimamente non si può più stare a leggere insieme eh, per colpa del Covid e dei protocolli di sicurezza eh, però mh, è capitato molte volte e, mh, ma sai un po è un po il discorso del che facevo prima quando in sala ci sono dei professionisti e c'è un clima di professionalità e e di rispetto di quello che che si sta facendo ehm, non si è più una famiglia si diventa colleghi e quindi è è tutto più semplice
2: perché Eh. infatti io so i partner parlo del balletto in generale soprattutto il balletto classico quando c'è da scegliere chi mettere in scena come protagonisti spesso si tende a non scegliere i partner anche nella vita perché questo potrebbe portare a proprio incomprensioni proprio a livello anche di chimica Mm. eh, in scena perché quasi ci si conosce troppo Mm. ehm, si conoscono i difetti dell'altra persona questo un po lo so perché ho molti colleghi, partner in scena e anche nella vita che preferiscono stare completamente distanti e non avere niente a che fare con la dolce metà in scena proprio per evitare attriti o... Mm. Ma
1: sai, nel nostro nostro lavoro è diverso chiaramente Mm. eh, l'impegno di doppiare un film non è una tournée di sei mesi è chiaramente molto più limitato nel tempo e anche nell'ottica di eh, incidenti di percorso ci si può sempre separare Ti ti dico invece che l'alchimia e la complicità che c'è tra due persone che si conoscono molto bene Non per forza due persone che si amano Ma anche due amici o due colleghi che si rispettano e sono cresciuti insieme In alcuni casi nel doppiaggio può essere anche un, un valore aggiunto
2: Giusto? Giustamente, che sì, immagino si senta proprio Eh, nell'aria.
0: Un'ultima domanda, questa volta per per spezzare un po' la mia brutta fama, (ride) ti è 'è stato chiesto precedentemente la cosa più strana che hai dovuto fare al, al momento del doppiaggio. Io volevo chiederti, eh, il personaggio invece secondo te è quello che proprio hai visto eh, il, l'assegnazione del compito e hai detto oddio adesso cosa c'è, come, come ho, sono arrivato a doppiare questa cosa?
1: <ride> <ride> eh, Ce n'è uno in particolare ma non ti posso rispondere.
0: Eh. <ride> no perché io stavo... Tirando girando un attimo la, la, tua, la tua carriera, io vedo, ad esempio, in, sotto sessione serie animate una cellula tumorale nel Sensed Work. <ride> Però che, mi sono divertito da dire che è una questione di arte, notevole debole doppiare la cellula tumorale. Mi sono perché...
1: divertito <ride> tantissimo. <ride> sì, era un personaggio, devo dire, abbastanza... Eh, oddio, come posso definirlo? Non so se tu hai visto, hai visto l'anime in questione Però vabbè, insomma, è un personaggio molto Ho divertente.
0: presente il manga in realtà
1: più che. Comunque ah, sì, okay. ho <ride> Personaggio molto divertente da doppiare
3: Ma invece eh, non ti è mai venuta voglia di fare qualcosa Anziché soltanto con la voce Con te in scena Quindi, che ne so, teatro, film o serie Cioè in scena con tutto il pacchetto quindi corpo voce anima tutto quello che hai
1: beh lo, lo, lo faccio fa parte, del, fa parte del mio lavoro faccio anche faccio anche quello adesso diciamo da um, dal 2020 da quando c'è stato il covid mi sono concentrato esclusivamente sul doppiaggio e quindi non ho più fatto nulla né sul palcoscenico né al cinema però ho um, Ho recitato in diversi corti, in alcune fiction, eh, alcuni corti li ho anche coprodotti, eh, quindi è sicuramente un percorso alternativo molto interessante, alcuni corti ci hanno portato molto lontano in alcuni festival anche fuori dall'Europa, è stato veramente un percorso molto interessante quello. Eh, chiaramente l'esperienza del set è un'esperienza completamente diversa dalla sala di doppiaggio È, è qualcosa di che non si può neanche paragonare insomma si parla proprio di un altro mondo però secondo me è importante anche spaziare e conoscere diverse esperienze proprio diverse realtà quando si è giovani prima di fossilizzarsi solo su una cosa
2: anche perché poi la il lavoro in scena o comunque su set può sempre tornare utile nel momento in cui si torna in sala di d'incisione assolutamente per certe dinamiche assolutamente. immagino Mm-mm. molto bene ma invece
3: ad esempio alcuni doppiatori sono, rimangono impressi nella memoria per alcuni personaggi particolari alcune frasi in particolare cioè immagino, ad esempio a luca ward tutti quanti gli chiedono di dire al mio segnale scatenate l'inferno a te mm-hmm. c'è una frase che ti viene richiesta di dire dai fan Oppure hai fatto talmente tante cose diverse Tutte importanti che non sanno neanche quale scegliere
1: Allora le due, le due principali sono Mio padre lo verrà a sapere
3: Ok, arrivo E, e,
1: e prendo una patatina e me la mangio da Dall'Aiti Agami Ah,
3: okay. è, lo so, è
1: una frase che acquista sempre molto pubblico <ride> <ride> Sì, non, non so dirti perché Però è così Forse proprio per l'assurdità la della frase stessa
2: Giusto, giusto.
0: Diciamo che è stato relativamente, è stata una situazione relativamente normale. Immagino doppiatori come Silvio Spaccesi, che sono ricordati per il fraseggio di Yoda, insomma. Sono...
3: <ride> Ma c'è un ruolo che avresti voluto interpretare e che però hanno scelto un altro doppiatore per farlo? Mi sa che non ti possa
2: rispondere questa, no. qua, però non te lo dico.
1: Allora, sì, nel senso io sono molto contento di quello che, che ho fatto, del mio percorso e, e chiaramente mh, quando, anche semplicemente quando eh, veniamo convocati per fare dei provini e viene scelto un altro attore ci sono delle volte in cui magari avresti piacere a, ad averlo, quel ruolo, ma poi viene selezionato un'altra persona, però anche lì mh, la si prende un po con filosofia insomma è anche giusto insomma avere... <ride> cimentarsi in cose diverse sì ci sarà stata sicuramente uno o più occasioni in cui ho detto ah certo mi sarebbe piaciuto farlo quel personaggio però ripeto sono molto soddisfatto del mio... delle occasioni che ho avuto
2: ne hai fatti talmente tanti che oggettivamente credo che quasi tutti i provini in cui tu sia andato la, le abbia anche vinti <ride> perché sinceramente qua no, veramente. Scusami per prima per Beautiful Melero, sinceramente. Ma figurati,
1: perso. ma che scherzi.
2: No, ma invece
3: ne approfittiamo per chiedere una cosa invece un po' più tecnica che forse molte persone non sanno di, co- di cosa stiamo parlando. Cioè, quando parliamo di turno di doppiaggio, sì. Uh-huh. Cioè, cerchiamo di fare in modo di, di far perché molti pensano che si va lì, si inizia a doppiare, invece ci sono delle regole ben precise anche sui turni, su quanto durano, su quanto si può doppiare all'interno di ogni turno o sbaglio?
1: Allora, un, un turno di doppiaggio è una sessione di tre ore, dove diciamo, mh, po- non necessariamente sei impegnato per tutte e tre le ore, se sei in colonna separata, quindi sei l'unico attore presente, sei impegnato per tutte e tre le ore, altrimenti adesso soprattutto che eh, si lavora soltanto in colonna separata, perché eh, dopo il Covid è così, si è impegnato per una porzione diciamo, di quelle tre ore. All'interno di una giornata lavorativa ci sono tre turni ordinari e un turno straordinario, che è il turno serale, e e niente, poi ogni attore si gestisce l'agenda come meglio preferisce, quindi ci sono settimane in cui magari si hanno più turni, settimane in cui se ne hanno meno, in base anche alle... Al, alle disponibilità. Eh, la cosa importante da capire è che quando noi entriamo in sala è stato fatto già un lavoro alla base che è quello del, innanzitutto dell'adattamento e della, prima della traduzione e poi dell'adattamento che non sono la stessa cosa a volte non coincidono neanche nella stessa persona, Il, l'adattatore prende la traduzione e la adatta appunto al volto dell'attore quindi cerca di far corrispondere delle labiali dove ci sono delle labiali, delle dentali dove ci sono delle dentali e così via e per rendere ovviamente la magia del sync il più, il più vero possibile ecco, insomma, per camuffare ancora di più il doppiaggio e quando l'attore entra in sala in realtà la fase pre-pre-produttiva è già terminata quindi c'è l'assistente che ha già tagliato il copione in anelli ha già sistemato i piani di lavorazione il direttore che ha già avuto modo di confrontarsi con il cliente ha già distribuito l'opera per intero e e quindi si iniziano le sessioni, i turni di doppiaggio. Finito il doppiaggio si sincronizza, quindi si perfeziona il sync, si fa un mix, poi si fa un controllo dialogo e un controllo qualità e, e poi se non ci sono rifacimenti si consegna e il prodotto poi esce.
2: Ma quando vinci un provino per un determinato personaggio e quindi poi inizi a lavorarci, la prima volta che tu vedi la scena che devi doppiare quel cer- in quel certo turno, è la prima volta che la vedi, o in alcuni casi capita che il dialogo, la scena, quello che è, ti, ti sia dato anche due o tre giorni prima, te lo studi per bene in caso di, fosse difficile? Allora, e
1: poi... in linea di massima no. Allora, in linea di massima l'unica persona che ha visto per intero il film è il direttore. questo è la prassi poi ci sono delle occasioni di prodotti molto importanti dove Il cast italiano viene invitato all'anteprima per vederlo prima di doppiare oppure eh, in alcuni casi addirittura all'estero, cioè la la Mm produzione paga un biglietto per andare a Londra a vederlo eccetera eccetera, ma parlo di casi comunque eh, rari, insomma non succede sempre, succede soltanto in alcune alcune situazioni e in genere è comunque il direttore che fa da filtro a tutto.
2: Ho capito, ho capito. Allora ragazzi... Dato che il tempo sta per scadere, pensate all'ultimissima domanda che vorrei fare. Ce l'ho, fare.
3: ce l'ho. Consigli da dare a un attore, magari giovane, che vuole approcciarsi e sperare magari di fare una carriera nel mondo anche del, del doppiaggio?
1: Allora, i consigli sono diversi. Eh, il primo sicuramente è il, um, lo studiare edizione, se, se, se si è già attori ovviamente si è molto agevolati perché mentre in scena, sia a teatro che al cinema, eh, le inflessioni dialettali o comunque sia anche l'accento restituiscono verità e quindi sono in alcuni casi... ehm, R- necessario? Sì, necessario o comunque sia preferiti ecco, rispetto a una dizione pulita e perfetta nel doppiaggio eh, dobbiamo parlare italiano perfettamente. Quindi la, la vera sfida è cercare di parlare in italiano correttamente senza risultare impostati o finti. E per chi non è abituato a parlare italiano correttamente mortificando il proprio accento risulta difficile perché la prima cosa che viene naturale fare è questa cosa che, ti, che parli tutto perfettamente, insomma non funziona mi All'alle... ricorda
3: qualcuno dopo i primi due anni di dizione, mamma mia
1: ma è normale, <ride> ma è normale quando, quando uno inizia un percorso ecco, uno cerca magari no, di esasperare un po' di più la dizione perfetta delle parole ma poi al doppiaggio deve venire naturale ecco, Insomma, ecco, altrimenti il rischio è risulti meccanico e tecnico e, e questo non va bene quindi quello è il primo scoglio da superare una volta che si ha la dimestichezza con la lingua e, e che si ha già degli attori il percorso non è semplice chiaramente perché è un percorso abbastanza complesso di eh, sacrifici di, di speranze di occasioni di porta in faccia di, di grandi no ma come in tutte in tutte le professioni in realtà, non soltanto nel cinema, eh, però tendenzialmente chi ha merito poi ce la fa, chi ha fortuna ce la fa
0: prima. Anche perché mi viene in mente un'ultima domanda almeno per quello che mi riguarda, eh, soprattutto negli ulti, nell'ultimo periodo con le piattaforme di streaming online si è aperto veramente una, una, grandissima, quantità, una grandissima quantità di produzioni spesso anche di notevole qualità quindi, non so, mi viene da dire dove sta andando il futuro del, del sistema di doppiaggio S- con questo, questo, vuol dire che si avranno sempre più doppiatori necessari per uh, sostenere, diciamo, il peso appunto di produzioni sponsorizzate dalle varie piattaforme o invece forse è un vaso di Pandora che alla fine non è che per voi sia così tanto positivo
1: mm, Allora, questa è una domanda molto interessante eh, sono probabilmente avere entrambe le cose nel senso che la quantità di lavoro è quintuplicata rispetto a, a qualche anno fa eh, il problema è che ovviamente il doppiaggio ha un costo ehm, che ha un costo complessivo che eh, riguarda tutte le fasi del processo e tutte le figure professionali se per risparmiare denaro si, si tende ad affidare questo questo lavoro a persone che non lo fanno di professione oppure che eh, non lo fanno bene come dovrebbero, eh, il rischio ovviamente di compromettere, no il rischio, la certezza è di compromettere ovviamente l'opera stessa, quindi eh, di allontanare sempre più persone dal doppiaggio proprio perché non si è in grado di eh, restituire un, un'opera doppiata bene, quindi l- il rischio è che troppo lavoro dato in mano a tantissime persone, eh, si disperda e finisca appunto a a società magari che non fanno doppiaggio regolarmente, ecco, come posso dire. Detto ciò, certo, con l'aumento delle ore e l'aumento del materiale c'è bisogno di nuove voci, c'è bisogno di un ricambio generazionale, c'è bisogno di nuovi professionisti, quindi si è sempre alla ricerca di nuove persone è chiaro che le nuove persone devono avere il tempo per imparare questo è indispensabile
2: bene e con questa uh, ultima domanda si conclude la nostra piccola mh, intervista grazie mille ancora Flavio per essere stato dei nostri grazie e... a voi per l'invito ragazzi seguitelo ovunque su uh, Instagram non, non
3: penso si tutta. possano dire quali saranno i prossimi lavori che fanno in uscita perché credo che siano Non si possa dire, penso. Eh no, non spoiler, dai.
1: (ride) No, ma al di là dello spoiler, firmiamo degli accordi di riservatezza con la casa madre che ci impongono il silenzio assoluto, pena... Praticamente
2: non lo possono dire manco alle proprie madri, in sostanza. Eh...
1: (ride) Esatto, soprattutto non possiamo scriverlo sui social, non possiamo dirlo nelle interviste, sono eh, regole molto severe e molto rigide, fino al giorno in cui non vengono pubblicate, poi possiamo anche parlarne.
2: Allora, non chiediamo niente, ci abbiamo provato. Esatto. <ride> eh. Grazie mille ancora. Ragazzi, seguiteci sui nostri canali um, social, quindi Facebook, Instagram, eh, Spotify, eccetera, eccetera. Seguite Flavio anche su Instagram e seguite tutto quanto il suo percorso, ancora la sua carriera. E Tornate ad ascoltarlo magari
0: in qualche film.
2: Mm-hmm. E grazie mille per essere stati nei nostri. A giovedì prossimo.
0: La vita è quasi sempre uno sliding doors. Eccoci qua, ciao a tutti. Il teatro stanno, stanno soffrendo. Così
1: è la radio, se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione.
0: Ciao, ciao, un basso.